0: Podplay.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Gravid. Vi ah, heter sen. Anna och Amanda som gör den här podden. Jag är men hej på er allihopa. Hej. Och idag så ska vi prata om utseendet. Yeah. När man blir gravid. Hur fan det är. Eh,
2: för det är mycket som förändras.
1: Men först en liten veckouppdatering.
2: Först det är jag, precis. Mm. Eh, den enda som har kvar veckor att om graviditeten, det är ju du. Det är jag. för mm. du är ju inte längre gravid. Nej, men jag Nej, kan berätta det... sen om eh, första levnadsveckan i slutet av avsnittet, kanske. Så gör vi. Mm.
1: Så gör vi. För mm. att, det undrar man ju över, såklart. Ja. Jo, min veckoupdatering är att jag sover ingenting. Nej, är det så? Alltså, nej men jag, snitt, alltså det, jag tycker att det känns orättvist för så här,
2: Jag förbereder ja. mig inför att få barn. Kan man inte ta det då? Men är det, jag tycker många vittnar om det, och det har väl stått i apparna också. Är det inte en grej att man ska liksom inte sova så mycket för att förbereda sig upp? Typ? Ja, jo, jo
1: jag det står det. Mm. Men jag tycker att det känns så jävla onödigt. Ja. Borde det inte vara nu som man liksom får sova ut. Jo, verkligen. Men jag snittar på typ tre timmar per natt.
2: Men oh, det låter Men det är en det en liksom att du vaknar eller jag sover i eller vad? Båda. Fy. Ja. Men jag tänker att det är eh. som, du vet, en tonåring som så här, de sov 10-12 liksom timmar per natt. Och sen en ja. natt har de sovit bara 6-7 och de bara, jag är helt död. Istället för någon som liksom jämnt sover så sju timmar. Just det. Mm.
1: Uh, nej men, det är, men, men livet funkar ju ändå. Ja, det har man mm. märkt.
2: <laughs> du kom inte in i det när du var gravid. Uh, alltså, jo, eftersom att jag hade så simlat ont de sista veckorna och så mycket uh. oro. Så, absolut, och sen så innan dess var det ju all stress jag hade. Så jag vaknade så här. Jag måste göra det här och det här och det här. Så att uh, jag det. känner nog att jag har två månader av sån sömn som inte är bra kvalitet. <laughs> Fy fan. Uh -huh. ja, men, jag blir så här.
1: Jag blir lite bitter också, för jag har en kompis som har fått barn och hon är så här. Passa på att sova.
2: Aha, hon för det kommer det. du inte göra när du får barn. Och jag bara, fuck you. Uh, och det är inte så att du försöker vila på dagen eller något sånt? Jo, men det går inte. Och nu har du dessutom precis flyttat.
1: Ja. Yeah. Mm. <laughs> ja, så jag är ju super... Just nu är jag superstressad också för att liksom jag vill bara få klart. Uh. Uh, så att det liksom inte känns kaos i huvudet. Uh. Uh, och ja, uh, det yeah. har varit... Det har varit mycket nu. Markus har till och med fått liksom så här
2: stressutslag. Nej. Jo, så Gud, det är. Alltså, är, det det mest, är vi de mest kausiga paren? De har gått till och liksom <laughs> vi kör Ring of Fire varje helg. Vi glider runt med <laughs> skarkbrickor och champagne till. Ja, men så jävla dumt alltså. ja. Men ja. Okej, okay, och Babyson då? Det var ju spannorsken.
1: Babyson mår bra. Mm. Liksom jag följer kurvan, det är liksom inga konstigheter. Uh, en liten nyhet uh. är att jag börjat få färgverkare tror jag är det så jag tror det uh, spännande alltså det, det kommer liksom några gånger kanske typ två tre gånger om dagen uh. får jag och har fått det i typ en vecka nu okay. eller några dagar i alla fall uh. Uh, så att det liksom ja uh, det blir det gör ont liksom. det strålar det gör ont i jumskarna uh. uh, det, jag tror att det är
2: föreverkande det är svårt att jag Vet göra. du när jag fick det, som jag antar då kunde jag verkligen känna i livmoden hur den bara vroom, vroom, vroom äh, shit äh,
1: nej, men då jag frågade min mamma om det här och hon sa att, nej men det hade jag
2: två veckor innan din bror föddes jag antar att man kan ha det ett tag spännande, det är så jävla nära och sen så kom, alltså gud jag bara, varje morgon när jag vaknar upp tänker jag här undrar om de har skickat att vattnet går Ja. Så himla spännande ja. eh.
1: äh, men, och, Jag märker ju det På mina föräldrar framförallt Att de frågar ju hela tiden ah. Hur går det med vagen? Och det är också samma som om att är så som jävla man redo. inte
2: hör av sig om någonting <laughs> Om någonting <laughs> bara, nej men vi hör av oss en vecka Efter vi har kommit hem i bebisen från sjukhuset
1: ja. <laughs> ja men så hade jag Så hade jag en kompis som så här, Inte hörde av sig så mycket och jag bara men hur går det? Om ja. jag tänkte att ingen är intresserad. Ja. <laughs> Nej men, det är klart att man är intresserad. Ja, herregud verkligen. Ja, så lite uppdatering från mitt håll. Mm. Jag kan meddela att nu när jag väl har flyttat så den får gärna vänta några dagar men det är helt okej okay att komma nu. Trevligt. Mm. Aj, fyra dagar kanske. Fyra dagar. Ja. Mm. Det är det, det är bra timing. Kul. Okay, vi ska också prata om myten, eh, utseendet alltså, hur det förändras och hur, hur det känns.
2: <laughs> precis, det ska vi göra, men eh, det här var ju då mina tankar innan jag fick barnet, så att, men ni vet det där, jag kan inte hjälpa det tyvärr. Eh, Nej, precis. Men först börjar vi prata med din syrra, vars utseende förändrades väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm, på ett väldigt oväntat sätt ja.
1: av greveteten.
2: Välkommen
1: tillbaka Erika till podden. Tack så mycket. Senast jag träffade dig så mm. upptäckte jag en sak. Och det är att du har pigmentförändringar i ditt nille. Mm. Och det här sa du att du fick under graviditeten? Ja, det fick jag. Äh, Okej. Okay. För att jag, jag har läst lite om att man kan få pigmentförändringar. Men liksom inte tänkt att det var så här, men fan... Det känns som att det är så här en av en miljon Och att, det man ska vara, att man ska verkligen ligga och pressa liksom I så fall Men det känns inte som att du är en liksom soldyrkare Jag är ju inte en människa som ligger och pressar
0: aldrig någonsin varit jag, jag gillar ju inte det alls Och jag nästan skyr direkt solljus jag på säga. Men jag är en blekis som bränner mig Så att mm. nej, jag ingen solare
1: nej Men ändå fick du det Hur... Liksom, hur för du var ju gravid eh, högravid väl på eh, alltså sommaren.
0: Ja hög gravid sen sommar men gravid sommar ja. ja, ja. Eh, jag, var ju inte, jag har heller aldrig varit speciellt bra på att smörja in mig.
1: Aha. Kan jag ju
0: eh, avslöja. Gud vad Så det, det är man med det själv.
1: Ja <laughs> då fattar jag. <laughs> men besväras du mycket av det?
0: Uh, alltså jag, tänk, jag tänker inte så mycket på det Mycket för att jag inte är lika brydd om mitt utseende som jag var tidigare mm. uh, Har nog att göra med både att jag har fått barn och min ålder att göra Men uh, hade det här varit för liksom 10-15 år sedan så hade jag nog tänkt på det mer Nu gör jag inte det så mycket men det är klart att man ser ju, jag är ju fläck i ansiktet. Det ser ut som att jag har använt brun utan sol och inte liksom gjort det igen.
2: Ja, det är så pass. Men vet du om det var, så här, var det ett speciellt tillfälle när du var ute, eller var det bara att det var under en lång tid som huden tog stryk?
0: Jag tror att det var under en längre tid. För jag var ändå ute och gick ganska mycket under den sommaren. Ja. Så jag misstänker att. Ja, men jag utsattes ganska mycket för solen ändå. Liksom.
2: Visste du att, att man kunde få pigmentförändringar? Eller skete bara eh, i det?
0: Nej, alltså, ja. Jag visste väl att det fanns en, en chans till det, eller möjlighet till det. Men det fick jag inte reda på förrän ganska sent okay. i graviditeten. Och det här var ingenting som blev eh, så tydligt förrän liksom, efter, efter sommaren. Liksom, nästan på vintern sen när jag bleknade lite när liksom vanliga, lilla, den lilla solbrännen jag får försvann... Aha. Då började jag märka att oj jag var väldigt träckig i ansiktet. Okay. Hmm.
2: Kanske viktigt för dig Amanda att tänka på. Men Anna du berättade e Anna berättade för mig här häromdagen. Och jag har tagit solkläden varje dag som dess. <laughs> oh, <bra. laughs> Jag med, jag ja. är supernöjd ja. Ingen skyllar sig själv här inte.
1: <laughs> e Erika, jag måste också fråga dig om dina bröst... Eh, ah. För att de, det har varit en resa eh, under mitt liv eh, att se dina bröst, de har varit väldigt stora och så eh, Men jag kommer ihåg det när jag var liten att jag var väldigt imponerad över att de var så stora
2: mm -hmm. eh. Eh,
1: Men nu så har du sagt att de efter graviditeten liksom rinner ner i armhålen Ja, ah. Nu är de ju Nej, inte helt. Jag är, fortfarande, jag är fortfarande kvar. De är
0: lite rundare än vad de var innan jag blev gravid faktiskt. Aj, Men jag har pendlat mycket. Tidigare så gick jag ner väldigt mycket vikt innan min graviditet. Mm. Eller väldigt mycket. Jag gick ner i vikt och då försvann ju tutarna på en gång. Då mm. var det ju i stort sett bara tomma påsar nästan. Och sen när jag väl blev gravid så fick jag jättebubbs
1: mm.
0: Och nu är de lite mer... Normal, men de är inte lika fasta som de var
1: en gång i tiden. Ah, okej. Okay. Mm. Uh, ja, men jag tycker ändå att det låter... För att uh, du har också berättat att så här, det är lätt att amma. Det var bara att slänga över bröstet. Mm, 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 mm. Uh, och det tycker jag låter ganska praktiskt. Verkligen. Ja, det var mycket
0: <laughs> praktiskt
2: kan jag säga. Och när jag var liten då så hade jag tydligen startat och kollat på min mammas bröst. Och bara, mamma, hur långa bröst tror jag att jag får när jag blir stor? <laughs> Jag önskar, det var mitt... en Aha, jag önskar att det var mitt ideal fortfarande uh, Okej, okay, tack Erika Tack ja, så, så mycket sen, tack. Hej Okej,
1: okay, ska vi gå in på Vad vi tänker om den här myten Ja, och myten är då den är lite svår att formulera, men myten är då att det bara är magen som växer och förändras ja. med utseendet. Och jag kan ju ärligt säga att det är så jag
2: sett det. Ja, men får jag bara säga en sak kring det här med mytbegreppet? För jag menar mytologi. Det är ju inte som att vi håller på med sagor och historier och att det finns en fast myt. Ni får ta det med en nypa salt att vi plockar in ämnen och paketerar dem till en myt. Jo, tack. Ja, Herregud. men visst, vi har precis fått ett ilsket mejl från en person så jag tänkte att man kan väl... Se, hon var arg just över det här med myter. Så att, ja, trigger varning, vi kommer se ordet myt. Och det kanske <laughs>
1: inte är exakt en myt. <laughs> Nej, men jag har nog sett... Eh, eh, jag har nog tänkt mycket i graviditet Att det bara är själva magen som mm. växer Och att man kanske blir lite liksom Större bröst Men det är det mest i magen som blir stor
2: mm. Och att man kan se ungefär likadan ut som mm. tidigare Du ser ju typ likadan ut som tidigare Förutom att du har en mage mitt i kroppen okay. Nej Let mig see <laughs>
1: <laughs> Nej just nu sitter jag med ganska by Byllströja liksom. mm. Men en sak som Jag lider av mm. Det är att mina bröstvårtor är typ lila.
2: Åh, oh, jag önskar att du var lite mer generös.
1: Och att de är stora flasha. nu. De har växt så jävla mycket. Ah, okay. Jag hade såna... Åh, oh, jag hade såna perfekta bröst innan. De var så små, uh. petitta bröstvårtor som var så ljusrosa och perfekta. <laughs> ja, en var lite större än den andra, men annars var de liksom...
2: Äh, det var ju din usp. Ja. Det var ju typ tutt Anna. Ja, vad är mm. jag nu? Anna och Anna och oh, så. Åh, fan. Nej,
1: alltså det här... Det är inte alls lika kul. Nej. Och jag... Det har, jag har liksom varit väldigt stolt över mina, mina bröst. Uh. Nu tycker jag liksom att de har blivit mer lite mer hängiga
2: mm.
1: eh, och framförallt bröstvården har förändrats skitmycket.
2: Gud vad härligt vi har ju alltid varit avundsjukt på dina bröst Ja och inte jag, jag, Nej och jag har ju aldrig liksom riktigt tyckt att mina bröst har varit något speciellt mm. och jag tycker inte de har förändrats jättemycket men jag bryr mig inte så mycket eftersom att jag inte haft dem som en sån nej. treasure. Nej, nej. jag hade ju bara brösten det är ju det. Ja, ja det är det, synd för dig Det är jag hade mm. i livet. Åh oh, gud. Var,
1: har, du, har du fått några bristningar eller så?
2: Nej. Men grejen är att jag, hade, jag har haft bristningar på höften hela mitt liv. Uh -huh. hade jag hade det liksom som tonåring. Uh -huh, eh, nej, det var nog mer när jag var tonåring. Men bristningar, alltså det är på magen, eller? hur? Jag vet inte. För det är ju det som, folk, det, men det är ju det som händer när huden växer. Mm. Folk som har gått ner mycket vikt, då kan det ju bli huden spricker ju för att just det. Ja, och så går det tillbaka och så finns mm. det bristningar. Men nej, inget sånt har jag fått. Det som jag tycker har hänt är att mitt hår har lite mer problem med att locka sig.
1: Uh. Och
2: det är jag faktiskt lite rädd för för att mamma. Slutade du få lockigt hår med mig Och klippte sig kort Nej men gud vänta, jag är tutt och Och
1: uh, har nu fått uh, sämre bröst Och du är då lockigt hår Amanda Ja uh. uh, det är verkligen, verkligen Riktigt trist Katastrof uh. Jag har tyvärr upptäckt en tråkig sak mm -hmm. uh, För jag, jag har ju liksom inga problem Att magen är stor och så, och jag tycker att det är härligt mm. Men Den har blivit hårig Aha, Min mage är hårig Är det sant? Ja uh. Shit. Och då så, så följer jag någon profil, jag vet inte vem det var om det var Jenny Daler eller om det var någon sån, någon sån influencer, uh -huh. som också sa att hon hade fått hårig, kanske det var det Kinsa, att hon också hade fått en hårig mage när hon blev gravid. Okay. Mm.
3: Nej,
1: det var, då tänkte jag så här, fan, det, det har ju jag också. Han blivit lite luden liksom. Mm. Mm. Och jag har ju liksom mörkt hår på kroppen ja. Ja, Så det ser inte så kul ut Just det. Ja, Men jag får väl bleka Hela magen kanske Ja.
2: Det är, säk är säkert också jättebra för barnet <laughs> Trigger varning Ironi <laughs> ehm, Vad tycker du är det mest förvånande? Det är nog kanske min
1: håriga mage ja. ehm, För det känns liksom inte som att det hör Alltså vad eller för sig, det skulle ju vara bra om den liksom vill skydda mm. då barnet lite extra. Mm. Ähm, men ja, jo det känns inte som att någon har pratat om någonsin. Just det. Äh, att man kan få. Ähm, en sak som jag har insett mm. för jag har en kompis som i början av graviteten för hon är också hon är en vecka efter mig mm. äh, så var hon så jävla stor. Hennes mm. mage var så stor. Mm. Så tidigt. Ehm men jag har inte sett varför. Mm. För att hon började använda mammakläder tidigt. Aha. För jag köpte liksom en, en mammaklänning uh. Och liksom plötsligt så hade jag jättemycket mage. Yeah, yeah, yeah. Så att om jag ville bara tipsa er alla, om ni vill se mer gravid ut, mm. större mage, köp mammakläder. Köper mm. kläder som är anpassade mm. för, för att magen ska ta plats. Ja, ja, ja. För jag har ju bara sådana så saker som slimmar. Mm. Mm. Trycker in. Trycker in <laughs> fostret upp i halsen. Typ. <laughs> och sen så har vi såklart en expert. Och det är återigen Antonia Nordin, som är barnmorska och mycket kunnig inom många olika grenar. Mycket, mycket kunnig. Hej Antonia! Hej Anna! Hej hey. Amanda! Hej hey.
2: allihopa! <laughs> <laughs> eh, alltså vet du hur jag stör mig på mitt hår? Nej. För att det har blivit mindre lockigt. Och det här har jag sagt, men det är för att min barnmorska säger att mitt hår blir så tjockt så att det tyngs ner. Mm. Och det är skitråkigt. Varför blir det så att saker som hårkvaliteten kan ändras? Och då till mitt fall är det bättre, men som på resultatet blir det sämre. <laughs> Just det, ja. ja, det är ju kul att det är en definitionsfråga
3: vad som är bättre. Visst, skulle ju säga, oh, tjockare hår. Ja. Ja. Just hårkvaliteten mm. är framförallt östrogenet som ökar. Mm -hmm. ja. eh, Gud, hormoner
1: Alltså det känns som att det har att göra med allting I mm. ens kropp Riktigt och ens levern Riktig strubelpell Ja <laughs> verkligen
3: ja nej men, och, så, så är det, och så är det ju Även om man inte är gravid så är det ju liksom hormonerna som, som styr mycket mm. hos både män och kvinnor Men det pratas om mer hos kvinnor Och framförallt jo, under graviditet såklart För det blir så mycket mer påtagligt mm. Mm. Men absolut, det är hormonerna som ligger bakom det mesta Och just hårkvaliteten så är det Det kända östrogenet men Och det, östrogenet vill att jag ska vara extra vacker eller liksom, varför vill jag ha... eh, ett, Nej, det är, det är väl snarare Som en, en, ett positivt, en, en positiv biverkan, biverkan av att östrogenet Ökar okay. eh, Men östrogenet gör ju jätte mycket i en, en gravid kropp mm. Östrogenet ser till att man helt plötsligt bildar en massa nya små blodkärl överallt så att man får mycket bättre blodgenomströmning mm. Det är därför mm. man har så mycket ådror på sig Exakt. Mm -hmm. Östrogenet gör så att man lägger på sig mycket mer vätska så att man också mm -hmm. ökar i blodvolym och det är lite smart för att många, många vet ju om att östrogen ökar risken för blodpropp Mm. och det pratar man om ibland framförallt när det gäller p-piller mm. men då är ju som sagt östrogen så smart så att det är såhär, okej, okay, jag är the bad guy och ökar för blodpropp men då ser jag till att då, då späver vi ut blodet med ännu mer vätska mm. <laughs> yes, så därför samlar man ju på så mycket mer vätska så att när man är gravid, mot slutet av graviditeten då har man en till en och en halv liter extra blod i omlopp i kroppen oh, är det därför man är så svullen? Det är en del av varför man är svullen mm. För man samlar ju på sig vätskar som, som liksom bara ligger och typ skvalpar i vävnaden också Man blir, man blir svullen helt enkelt mm. ja.
1: Men apropå hår för att Det blir ju tjockare under graviditeten Stämmer det att det är liksom därför det upplevs som tunnare och som att man tappar mycket hår efteråt för det har jag hört. Men jag har ingen aning om det stämmer. Det
3: är en kombination. Mm. Du får ju ett, I och med att du, du föder barn och moderkakan lossnar så sjunker ju de här nivåerna på hormoner drastiskt. Ah, okay. Och då tappar du ju den effekten. Ah. Så, att, så att absolut att det är liksom en avsaknad av det här som du kommer känna i skillnaden. Men sen är det också så att om du ammar mm. då är det... Då, då, trycks, då hålls östrogenet fortsatt nere av amningshormoner. Ah, okay. eh, och då får man typ som en antieffekt. Då blir det torrare och sprödare och känsligare- och så tappar man mer hår av den anledningen. Mm. Och det är också ganska mycket av näringen i din kropp som går- man prioriterar ju barnet och bröstmjölken. Just det. Eh, och vissa tänker inte på det under amning. Så att när man är gravid så kompenserar man med gravidvitaminer- och man är duktig på vad man äter. Och Sen kommer amningen och då kanske man inte gör det i samma utsträckning. Nej. Eh, och då, då är det framförallt hos kvinnor liksom
2: hår, hud och naglar som kanske ja. syns mest på. Med risk för att det här är omöjligt att svara på. Mm. Men när vi pratar om fertilitet- då sa du att stresshormonerna kan konkurrera ut könshormonerna- mm. Men är det liksom alltid så att det finns en viss mängd hormoner i kroppen just nu- när man har mer estrogen som man mindre av något annat- eller är det liksom att det flyger och far lite hormonellt som du vill? Alltså
3: det, är, det är båda delar. Eh, absolut att det är så att nu, nu när östrogen och progesteron- och de hormonerna ökar- mm. det påverkar just inte stresshormonerna så mycket. Stresshormonerna påverkas av hur stressad du är. Ja, jo, precis. Men totalt hormonellt. Ja. Totalt hormonellt. så, här. Totalt hormonellt, så, så kan det, det kan, I små mängder styrs det från dag till dag. Mm. Vad du är med om, hur du känner dig. Det styrs hos kvinnor jättemycket av mänscykeln. Vart mm. är mänscykeln du befinner mm. dig i såklart. Mm. Eh, men de stora- Förändringarna mm. är ju så nu när du är gravid så kommer estrogen och progesteron vara de liksom maxade hormonerna som tar plats. Men har de konkurrerat
2: ut några andra som vi hade tidigare? Inga,
3: inga som. De exempelvis Östrogen håller nere Hormonet prolaktin Som uh -huh. är det mjölkbildande, mjölkbildande hormonet uh -huh. Uh -huh. Och det är för att du ska ju inte gå runt nu Och hålla på och läcka en massa mjölk uh -huh. som ingen baby dricker upp Fast det gör, det gör väl ändå folk? Ja, absolut, för du har ju fortfarande mjölkbildning Redan, uh -huh. i, redan i vecka 16 I graviditeten så börjar brösten kunna Producera mjölk uh -huh. Men, men äh, och det kan ju vara så att de kvinnorna som har jättemycket mjölkproduktion eh, de, de har höga nivåer med prolaktin, lite högre kanske än vad som är önskvärt för att slippa läcka. Mm -hmm. Men tanken är att i och med att bebis inte är utan så östrogenet samtidigt som, som det stimulerar en massa saker så hämmar det prolaktinet för att du inte ska behöva gå runt och läcka en massa. Okay. Så du bildar mjölk i brösten men sen tillbaka bildas det i brösten Istället för att liksom hålla på och läcka ut.
2: <laughs> oj, <laughs> oj, oj, Lilla
1: maskineriet. Ja, ja, verkligen. Igår så pratade jag om Marcus om mina bröst. Mm. och För jag funderade på om jag skulle köpa amnings på att Tradera. Och som var så här, fan, jag vet ju inte hur stora de blir. Min syrra, som är superpetit, hon hade liksom typ h-kupa <laughs> när hon ammade. Så jag bara vill fråga dig, det här... Kanske inte du
3: kan svara på, men hur stor bröst kommer jag få när jag
1: väl har fött? Ja. Jag
3: behöver planera. Det går nästan att svara på, nästan. Det är ju såklart olika, ja. men, men man brukar säga att brösten kan växa ungefär en och en halv gånger sin egen storlek. Totalt undergravitet och ämning. Totalt undergravitet ja. och ämning. Okay. Eh, och det är ett genomsnitt. Vissa lite mer, vissa lite mindre. Och när det sker kan ju också vara lite olika. Vissa, vissa märker ju att oj mina tuttar blev jättestora redan i första trimestern. Mm. Medan vissa har liksom en lite långsammare tillväxt och märker slutet på andra tredje att ja, men nu har de nog blivit liksom som störst. Mm. Och inte växer så mycket mer. Men sen när man, om man ammar och när man ammar så klart i och med att mjölkproduktionen kommer igång så jag kommer ser. de ju svälla ännu mer. Så att jag tror väl att det generella rådet är att om du ska köpa en ammnings som du önskar använda sen för att faktiskt amma Aa. så är det bättre att vänta tills du har börjat amma. Okay. Men ammnings det ju väldigt, väldigt sköna för brösten. Det. Så, att, så att det är köpen som passar nu för att använda för att vara bekväm. Ja. Det kan du ju göra. Ja. Ja. Ja, Okej. Okay.
1: Eh, och, och på tal om bröst. Varför, Antonia, har mina bröstsvårtor blivit mörkare?
2: Får jag, får jag säga om jag tror att jag kan. Ja, jag gissa på. Eh, för att jag läste det nyss. Det är för att barnet ska se det lättare. Det. Det, det, ja,
3: det är en teori om, om liksom, vad ska man säga? Fördel med att de blir mörkare. Mm. Det är inte förklaringen kanske till hur de blir mörkare. Mm. Men det är kanske inte var det du undrade heller. Nej, jo, jo Eller jag undrar för, varför liksom. Ja, men det är såklart hormonerna igen då Som uh. är boven ja, För även här, som jag nämnde Östrogen påverkar ju nybildning av en massa blodkärl uh. Och man får mycket mer extra blod i kroppen uh. Så att alla, alla slemhinnor Och många sådana liksom ytliga vävnader De kommer generellt bli mörkare För att man har mer blod genom, Som strömmar igenom där mm. Men sen påverkar östrogen också eh, Melaninsyntesen Det vill säga hormonet som gör att vi får pigmentförändringar, hormonet som gör att vi får mörkare pigment eller vad man ska säga right. uh, yes. och det är därför vissa kan få Eh, ganska kraftiga pigmentförändringar och ännu mer om man utsätter sig för solen. För det stimulerar ju också, det vet man ju, när man är i solen så blir man brun och man kan få levefläckar och hela den biten. Och är man gravid så stimulerar östrogenet här ytterligare så då kan man få ännu mer pigmentförändringar. Ah. Och det gör ju också såklart att, att vårtgården och bröstvårtorna blir mörkare. Alltså ah. att pigmenteringen ökar. Och Gud. så får man knäpplar också så man kan bli alldeles knottrig runt bröstvårtorna mm. Mm. De svider så mycket med sig att jag liksom skriker nästan ibland. Igår såg jag mina bröstvårds.
1: Tänker jag, gud, de ser döda ut nästan.
2: Och <skratt> så är de mer levande än någonsin. Ja, <skratt> precis. <skratt> Okej, men
1: sen efter man har fött. Mm. Och det här är ju en jättedum fråga. Men går, liksom, går allt tillbaka sen? När östrogenerna har gått ner. Kommer jag, kommer, jag få, kommer jag
3: alltid ha döda bröstvårtor? Eller, alltså... <skratt> Du kommer inte alltid ha döda Nej. Färgen, färgen på bröstsvårterna brukar, brukar generellt återhämta sig. Åh oh,
1: skönt. Ja.
3: <laughs> skönt! Vårdgården kan ju växa lite grann. Ah. Det kan vara lite svårare att få tillbaka. Ah, just det. Ja. Men, så att vissa, vissa saker går tillbaka, andra saker kan vara svårare att få, gå tillbaka. Okay. Um, det finns ju kvinnor som har otur och anlag för att få mer eller mindre hudbristningar exempelvis. Mm -hmm. Och Nog för att de kan bli snällare med tiden och synas mindre med tiden, men det är ju svårt att bli av med hudbristningar helt Just det. och de, de kan man ju få lite överallt på kroppen mm. jag exempelvis fick jättemycket hudbristningar på mina bröst i puberteten för att de körde en rush då uh. Uh, och de har ju inte jag blivit av med någonsin mm. Nej. Mm. det känns som att det har blivit en förändring jag vet inte om det är
1: för konton jag följer på Instagram mm. men att bristningar har blivit något snyggt
2: Jaha. Uh, att det inte alls känns som något som folk tycker är fult längre. men är det inte lite som aktivism? Att normen jo. kanske fortfarande är så, men att folk är för aktivt och försöker motverka. Ja, det motstänka. kanske är mitt
3: flöde mm. som är bra. Mm. Jag känner igen nu, jag tror att mycket, mycket kvinnor som har varit gravida och genomgått graviditeter, mm. de försöker stärka synen på bristningarna, att det är liksom lite så. En tatuering ja. typ. Ja, 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 tatuering eller lite sån war, alltså krigsära, att liksom det här kolla vad starka jag är, kolla vad jag har liksom åstadkommit vad jag har gjort, vad min kropp har varit med om och det här mm. är liksom mm. symbolen och tecknet för det det är skithäftigt. Mm. Um, finns det egentligen gravid glow?
1: Ja, Vad är det. Och liksom finns det ens alltså finns det ens
2: belägg för nu att nu det. är så skeptisk. Ja, jag är så skeptisk. Men gissa om du har mest tror att göra, det gissar jag på. Det har definitivt med hormonerna att göra. Mm.
3: Ja, men på, vad menar man med gravidglow? Ja, men det är ju inte alla som känner av det här gravidglet. Nej, alltså för, att, för att svara på en del av din fråga. Det finns ingen evidens för att nej. det skulle finnas något liksom generellt gravidglow som alla kvinnor kommer känna. Eh, så är det inte. Men. men med tanke på allting som händer i kroppen. Och med tanke på mycket av det man kan få av hormonerna. Som exempelvis, vissa får fräschare hy. Man blir liksom känsligare i hyn. Men också eh, lite mer bounce, eller vad man ska säga. Alltså mer elasticitet, fylligare hy. Mm. Eh, tjockare hår som blir glansigare. Man kanske känner sig mer kvinnlig. Man får lite mer lust. Man, man får ju liksom man får ju mycket utav, mycket effekt av hormonerna. Som kanske gör mm. att man känner sig glowig är det det som då folk
2: menar? När vissa säger ja oh, du har ett sånt gravidglow. Uh.
1: Eh,
2: men det är väl att vissa får väl mer skin, skinande hy. Ja. ja men så är det,
3: vissa får ju torrare hy Vissa mm. får fetare hy, mm. alltså alla påverkas ju olika Såklart eh, Vissa tycker ju att gud, jag fick jättemycket akne Och såg bara liksom fettig ut mm. och jag tyckte, Det var ju inget glow med det,
2: det var bara, det var bara fett mm. Mm. Men sen är det ju där Vi pratade om det förut, men att folk älskar att säga Åh det strålar eh, Om man bara slutar, det är stjärnorna som strålar <laughs> Ja, ja
3: jag, hade, jag hade en patient en gång Som sa det, att han kan se, han kan se I folks ögon, i kvinnors oh, ögon där. När de är gravida, och så yeah. frågar han mig Är du gravid? Nej, så jag <laughs> Nej, <laughs> Men det var väl menat som en komplimang då, kanske?
1: <laughs> Okej, okay, Antonia, det är väldigt mycket så här personliga frågor från mig. Varför är min mage lite mer
3: luden? Det, är en, det tycker jag är en rolig fråga. In, in, inte för att jag har något självklart svar, för det har jag inte. Nej. Eh, annat än att ni kan säkert visa. Hormoner, ja, ja. Men, stär, ja. men varför, varför då vissa kvinnor får mer mager än, än andra? För att generellt skulle man kunna säga att östrogen ger egentligen lite mindre kroppsbehåring. Um, och då kan man ju tycka att Jaha, då borde jag ju inte få mager. Men, men å andra sidan HCG, det här gravidhormonet uh, det, är det, som man, det är det man använder exempelvis för att kunna göra graviditetstest. Mm. Um, det hjälper till att uh, uh, stimulera testosteron Hormonet i kroppen. Mm -hmm. Och testosteron kan ju ge lite mer kroppsbehåring. Ja. Sen finns det, med det här i åtanke, så finns det de som menar på att får man mer luden mage, då har man en pojke i, i magen för att man har ökad testosteronbildning. Medan icke-luden då har man en Nu, är vi, nu är vi inte glada att det här. Nu är vi inne på teorier uh. som, som jag inte har någon belägg för. Utan det här är bara liksom, tankar okay. som jag Jag vill dels inte veta min, könet på mitt barn och dels så vill jag ha en pojke. <laughs> <laughs> då, kan vi, då kan vi hålla oss till att du kanske helt enkelt har lite högre HCG-nivåer
2: som stimulerar testosteronbildning. Jag har mer ju Luda. tidigare skrivit om hur starkt ditt sträck var på graviditetstestet. Det var ju för att det var mycket HCG-sätt. Eh, Okej, okay, jag, jag har en lite lätt fråga vad är en hormon? Alltså, vad är en hormon? <laughs> ja. Det är en jättesvår fråga som Och jag inte svara på. Hormon. Ett, hormon. ett hormon, Men en liten
3: hormonpartikel. En liten hormonpartikel. Ja, vågar inte svara på den. Nej. Nej. Det ska jag absolut kunna svara på.
2: Men, Men är, det är något fysiskt väl?
3: Absolut, att ja. det är något. Absolut, det är en substans. Ja. Det är en substans som, som, alltså det finns jättemånga olika organ i kroppen som ansvarar för att producera och insöndra olika hormoner. Mm. Det finns vissa eh, strukturer i hjärnan som, som bildar hormoner, och det finns organer i kroppen som bildar hormoner. Mm. Moderkakan är ju ett av de största hormonbildande. Okay. Eh, i och med att man blir gravid och, och moderkakan bildas så tar den över en massa hormonproduktion mm -hmm. eh, och hormonerna är ju en, en substans som i sin tur styr jättemycket i våran kropp mm. Mm. wow hormon <laughs> tack Antonia
1: för även ett lyckat avsnitt tycker jag <laughs> ja. tack själva det var jättekul Okej okay, Amanda, ge mig nu en update. Hur är det att ha barn?
2: Ja du, här ligger hon och hickar på mitt bröst. Ja. Jag hör det. Så vuxna hickar, men det är också den mesta rörelsen jag har känt i magen. Eh, just ja. nu ligger klockan är halv nio. Vi ligger båda och övar på Amma. Eller Hon är ganska duktig på det faktiskt. Men hennes främsta näring efter att hon då är en prematur baby, Det vill säga för tidigt mm. född. Det är via sonden som man har i näsan. Okej. Okay. Så små barn är liksom inte tillräckligt starka för att orka amma. Så ibland så kan det vara så att det tar mer energi än vad det ger. Oj. Och därför vill... Jag, vill,
1: jag vill också bara säga att hon är väldigt ehm, Det är väldigt fint av henne. Nej, men hon är, det är väldigt fint av henne för nu så facetimer ju vi. Ja. Eh, och det är väldigt fint av henne att hon håller för din bröstvårta. <laughs> ja. Alltså det är väldigt liksom, stiligt och snyggt gjort. Alltså hon ammar med
2: stil. Ja, hon är Jag en sån klassig liksom baby. Ja. <laughs> <laughs> ehm, och vi, sist vi pratade var det ju att det var min förlossningsberättelse. Och nu har det gått en dryg vecka sedan hon kom. Och vi fick komma hem från sjukhuset igår. Mm. Vilket, det var lite oklart om vi skulle vara där en eller två eller tre veckor. Men vi fick komma hem prick när hon skulle varit 35 veckor i magen. Vilket är det absolut tidigaste. De släpper hem barn. Så jävla. Jag trodde att ni skulle vara där hela sommaren. Ja, jo, men precis. Det var ju väldigt oklart. Men hon... Alltså alla kriterier. De vill att man ser att hon vänder i vikt. De vill att hon ska kunna äta på något annat sätt än såndern. I fall att den skulle åka ur. Eh, och så. Men det har ju varit... Ja, fortfarande liksom, den här veckan har ju varit den värsta i mitt liv. vårt schema är verkligen så här... Eh, klockan halv åtta, då så ska vi göra hennes dagliga tvätt. Och så, på sjukhuset tog man också termometern var tredje timme, och det hatade hon. Oj, eh, Var tas
1: det? I eller i rumpan? eller
2: I armhålan. Armhålan. Eh, okay. Och sen så byter man blöja. Eh, och sen så var det också första dagarna var det liksom, hon hade en liten grej på sig som mätte hennes syresättning. Då ska man också flytta på den. Eh, mm. Och sen så skulle vi göra ett amningsförsök och då är det också så att jag måste ha en liten grej på bröstvårtan för att hon är för liten för att orka suga ett tag om mitt riktiga bröst. De måste hjälpa till henne med det. Och då så ska den sättas på plats och sen så ger man henne lite så här en spruta, lite lockdroppar som de kallar det. Det vill säga att hon får lite bröstmjölk som hon börjar själv automatiskt... Mm, mm, mm. Aha. Så att hon ska bli stimulerad, det är liksom lite mutat typ. Coolt, fan vad det är häftigt hur mycket som finns, ja. alltså, hur många
1: hjälpmedel som finns. Alltså. Ja
2: jag vet men, och det här pratar ju vi privat om men nu har jag väl bearbetat det lite men så här, tanken på att hon inte har fått växa klart i magen som hon skulle mm. utan måste kämpa så här mycket i livet alltså, det kan jag mig helt förtvivlad jag får stå mm. då. jag måste inte då fan över det och liksom mm. bli så jävla jävla rädd inför en kommande eventuell graviditet och jag ska, jag har sökt det, jag ska gå i riktig terapi för det här Um, för att jag känner verkligen alltså hade hon fötts ännu tidigare. Jag hade inte velat ha eller nu vill jag ju klart verkligen ha henne men alltså jag får sån ångest och ser de här barnen som är födda i veckor 25. Ja. Uh, alltså för det som jävla då är det liksom fyra månader i typ respirator och det ja uh, alltså jag älskar mm. tekniken men jag kan också få panik över det för att ja. Uh. Uh. jag
1: förstår det. Samtidigt så tänker jag på typ jag tänker också att det är det är lätt att, lätt att jämföra med andra barn. Mm. Eh, men hon har ju inte upplevt något annat.
2: <laughs> Nej, det är så. Alltså Jag
1: tänker det är omvälvande att födas in i en ny värld oavsett. Ja, ja, det kanske bara är liksom...
2: Men det är väl lättande det, hon lätt det här, med här survival of the fittest. Att hade inte tekniken funnits så hade inte hon funnits. Nej. Äh... Nej. Men
1: så är det ju med allt. Alltså, ja, jag vet. Hade inte tekniken funnits så hade vi troligtvis... Liksom, Dött när vi var 40. Ja, <laughs> det har jag faktiskt sagt
2: till mig när du sa det. Ja. Eh, för det stämmer verkligen, men ändå. Mm.
1: Eh, um, ja. Ja, men det är, jag tror att det är skitbra att du ska gå och snacka med någon. Mm, ja, absolut. Det är ju varit en traumatisk upplevelse. Ja, här, alltså. det är lux. Eh, men mm. sen
2: åter till schemat då. Och då så liksom, när vi väl har gjort det här amningsförsöket och matat henne. Då måste hon ligga och vila i en halvtimme för att inte hon ska börja må illa. Och liksom sånden ska slitas upp. Uh -huh. Och sen eftersom att, jag måste få, och eftersom att hon inte suger ut all min mjölk och jag måste upprätthålla så att jag inte jag får mjölkstockning då måste jag också gå och pumpa brösten i typ 20 minuter. Och sen är det liksom repeat Du har en halvtimme mellan varje omgång eh, uh -huh. som man då ska försöka hinna slänga i sig mat och kanske duscha. Eh, oh, och så har jag också, första veckan tog jag också en massa sprutor för att undvika blodpropp efter Ja. Ah, Men
1: Viktor hjälper till antar jag. Ja
2: gud ja, alltså verkligen. Eh, men sen så är det, där är ju samma sak på natten liksom, att det då kanske inte måste byta blia varje gång om man inte har bajsat men då är det ändå att jag mm. borde pumpa och liksom, mm. bo, då skiter vi amningsförsöken för det är bara onödigt att väcka henne, för hon får inte sova med oss i samma säng heller, eh, men hon vill det är ändå hon vill att vara nära, så det, jag längtar till att man kan sova så här, med henne
0: Mm eh,
1: men är det inte, jag för mig att, att de avråder alla att sova? Alltså ja, alla barn? Ja,
2: precis. Men de här som har extra stor behov kanske av att vara nära för att låtsas att sig till limoden mm. eh, Då skulle det kännas bra för det är oftast det som får henne alla lugnast. Mm. Men ja, som sagt, vi kom hem igår på vår femårsdag. Eh, och eh, det vi ska flytta ut i landet imorgon. Och mm. jag tänker att man får komma ihåg att så här ja ah, 24-48 till timmar så det kommer det vara kaos varje förflyttning man gör. Eh, men sen kommer man in i någon sorts rutin. Och så. Bara på något mm. jävla vänster så klarar man det och plötsligt har det gått en månad och då kommer man vara tillräckligt stor för att amma själv och klippa ja. den här sondskiten.
1: Men om ni flyttar ut på landet, är det inte liksom det känns inte konstigt att ha
2: liksom ännu mer spartanskt då? Jag vet inte, för samtidigt då kan man vara lite utomhus, så såhär bara naturen, ah, okay. nej, jag tror att det är, är bra. Jag tror att det är bra. Ja, okej.
1: Ja, det är ju pissvårt att ens föreställa sig. Det
2: är det, verkligen. För, att jag, alltså för första att gången i mitt liv har jag typ tänkt på såna här organisationer för folk som har varit med om saker. För det finns det så här Svenska Prematurförbundet och sånt. Och ah. jag tror liksom ingen kommer någonsin kunna förstå det här. Och det, det, så ska det vara. Man ska liksom inte kunna ta till sig av sådana här händelser som är så extrema. Men jag har mm. tänkt att ah, fan, jag kanske skulle liksom, söka med dit. Det beror på hur livet utvecklar sig. Men för det är nice att dela med folk som har varit med om samma sak. Ja, ja, ja.
1: ja. i alla fall gå med i någon sån här Facebookgrupp kanske. Ja. Bara läsa lite andra historier. Ja, ja. ja
2: så det var Heddas första levnadsvecka.
1: Åh! Oh. Mm. Hon verkar ju klara det bra. Det var ju lite störigt när hon hickade. Jag hoppas inte att det störde <laughs> lyssnarna. <laughs> men det är är så lyxigt är ju
2: här, när hon väl skriker, då gör man en liten justering, typ ända position eller byter blöj eller något sånt. Men hon skriker mm. ju max i för två minuter för att den orkar hon inte mer.
1: <laughs> så det är... Men det är, väl lite, det är väl lite som dig. Att du blir ju ledsen väldigt snabbt men du går över väldigt snabbt också. <laughs> ja, exakt. Det är, artigt. det är kanske ger ner tyst. Ja, <laughs> eller är Ja. Ja, nej men eh, kul att få höra. Ja, vi kommer ju köra, eftersom du inte är gravid längre och den här podden handlar om att vara gravid så tänker vi, vi kör en veckouppdatering i slutet om ja. hur det är när man väl har fått barn också. Exakt. Mm. Mm. Så det kör vi nästa vecka också. Så ja,
2: bra. får vi se om vi hinner höras nästa vecka eller om eh, du har fått ett barn? Ja, ah, just fan. Just fan. Det, är det. Den det är den lilla detaljen. <laughs> <laughs>
1: ah, Okej, okay, hej då allihopa.
2: Ja, eh, ah. Men tack för att ni... Här är det, sagt hej då. Ah, <laughs> Somma ut lite. <laughs> då vi tar med det här. Hej då mig också. <laughs>